0: 32. Cuando los empleados del turno de día abandonan sus despachos en el banco, llega Brighty Stocks con su fregona y su cubo para limpiar tres pisos. Lleva tras de sí a rastras un saco grande de lona. Lo llena con los desperdicios de las papeleras y lo arrastra hasta el montacargas para vaciarlo en alguna parte del sótano. Andy Peters le dice que debería tener más sacos de lona para no tener que subir y bajar tantas veces. Y ella dice que el banco no le quiere dar ni un saco de lona más, con lo baratos que son. Podría comprárselos ella, pero está trabajando por las noches para pagar los estudios a su hijo Patrick en la Universidad de Fordham y no para proporcionar sacos de lona a la Manufacturer's Trust Company. Todas las noches llena el saco dos veces en cada piso y esto significa que tiene que hacer seis viajes al sótano. Andy intenta explicarle que si tuviera seis sacos de lona podría llenar el montacargas una sola vez y así se ahorraría tanto trabajo y energía que podría terminar antes y volver a su casa con Patrick y con su marido. ¿Mi marido? Se mató hace diez años de tanto beber. Lo siento, dice Andy. Pues yo no lo siento en absoluto. Manejaba demasiado bien los puños y yo llevo todavía las señales. Patrick también las lleva. A él no le importaba dar de golpes al pequeño Patrick por toda la casa hasta que el pequeñín ya no podía ni llorar. Y una noche estaba tan mal que me lo llevé de la casa y supliqué al hombre de la taquilla del metro que nos dejara pasar y pregunté a un policía dónde estaba Caritas y ellos se ocuparon de nosotros y me consiguieron este trabajo y yo lo agradezco aunque solo tenga un saco de lona. Andy le dice que no tiene por qué ser una esclava. No soy una esclava. Desde que me libré de ese loco he subido en el mundo. Que Dios me perdone, pero ni siquiera fui a su entierro. Suelta un suspiro y se apoya en el mango de la fregona que le llega hasta la barbilla de tan pequeña como es. Tiene los ojos grandes y castaños y no tiene labios, y cuando intenta sonreír no tiene nada con qué sonreír. Está tan delgada que cuando Andy y yo vamos a la cafetería le traemos una hamburguesa con queso, patatas fritas y un batido para ver si conseguimos que coja un poco de grasa encima de los huesos, hasta que nos damos cuenta de que no toca la comida sino que se la lleva a su casa para Patrick, que estudia contabilidad en Fulham. Una noche nos la encontramos llorando y metiendo en el montacarga seis sacos de lona llenos. Los sacos nos dejan sitio para subirnos nosotros también y bajamos con ella preguntándole si el banco se ha vuelto generoso de pronto, y le ha concedido los sacos de lona no, es por mi Patrick se iba a licenciar en Fortham dentro de un año pero me dejó una nota diciéndome que está enamorado de una chica de Pittsburgh y que se habían ido los dos a California a empezar una nueva vida y yo me dije que si van a tratarme así yo no estoy dispuesta a matarme más con un solo saco de lona y me recorrí las calles de Manhattan hasta que encontré una tienda en la calle Canal donde los venden una tienda china Cabría pensar que en una ciudad como esta no sería difícil encontrar sacos de lona, pero yo no sé qué habría hecho yo si no hubiera sido por los chinos. Llora con más fuerza y se pasa la manga del jersey por los ojos. Bueno, señor Stokes, dice Andy. Brady, dice ella, ahora me llamo Brady. Bueno, Brady, podemos ir al sitio de enfrente para que comas algo y tome fuerza. Ah, no, no tengo apetito. Quítate el delantal, Brady. Vamos al sitio de enfrente. En la cafetería nos dice que ni siquiera quiere ya que la llamen Brady. Se llama Brigitte. Brady es nombre de fregona y Brigitte tiene un poco de dignidad. No, no sería capaz en absoluto de comerse una hamburguesa con queso, pero se la come y todas las patatas fritas bañadas en tomate y nos dice que tiene roto el corazón mientras sorbe el batido con la pajita. Andy le pide que nos explique por qué ha decidido de pronto comprarse los sacos de lona. Ella no lo sabe. Dice que hay algo en que Patrick se haya marchado de ese modo y en los recuerdos de cómo le pegaba a su marido que le abrió una portecita en la cabeza. Y es lo único que puede decir ella al respecto. Se acabaron los tiempos del saco único. Andy dice que esto no tiene pies ni cabeza. Ella está de acuerdo pero ya no le importa. Hace más de veinte años que desembarcó del Queen Mary siendo una muchacha sana, ilusionada por América. Y hay que verla ahora, un espantapájaros. Bueno, también se acabaron sus tiempos de espantapájaros y le encantaría tomarse una ración de tarta de manzana si la tienen. Andy dice que él estudia retórica, lógica, filosofía, pero que aquello se le escapa y ella dice que tardan mucho en servir la tarta de manzana. Tengo que leer libros, tengo que escribir trabajos de curso, pero estoy tan obsesionado por Mike Small que me quedo sentado en la ventana de la biblioteca y observo sus movimientos por la Plaza Washington, entre el edificio principal de la universidad y el Club Newman, donde va ella entre clase y clase a pesar de que no es católica. Cuando está con Bob, el jugador de fútbol americano, se me cae el alma a los pies y me suena en la cabeza esa canción que dice «Me pregunto quién la estará besando ahora». Aunque sé muy bien quién la está besando ahora, el señor jugador de fútbol americano en persona, que inclina su cuerpo de 95 kilos para aplicarle los labios. Y aunque sé que si no hubiera en el mundo ninguna Mike Small, me caería bien, con lo buena persona que es y el buen humor que tiene. Todavía me dan ganas de consultar la última página de una revista de historietas donde Charles Atlas me promete que, con su ayuda, me haré unos músculos que me permitirán echar arena con el pie a la cara de Bob la próxima vez que me lo encuentre en una playa. Cuando llega el verano se pone el uniforme del Cuerpo de Formación de Oficiales para la Reserva y se marcha a Carolina del Norte para la instrucción y Mike Small y yo tenemos libertad para vernos y pasearnos por el Greenwich Village para comer en Monte, en la calle MacDougall para tomar cerveza en el Caballo Blanco o en el San Remo. Paseamos en el transbordador de la isla de Staten, y es encantador estar de pie en la cubierta, tomados de la mano, ver cómo retrocede y se cierne la silueta de Manhattan, aunque yo no puedo evitar pensar otra vez en aquellos a los que obligaron a volverse con los ojos enfermos y los pulmones enfermos, y me pregunto qué vida harían en las ciudades y en los pueblos de toda Europa después de haber atisbado Nueva York, aquellas torres altas por encima del agua y el modo en que parpadean las luces al anochecer, mientras los remolcadores hacen sonar las bocinas y los barcos hacen sonar las sirenas en la bocana. ¿Habrían visto y oído todo esto por las ventanas de la isla de Ellis? ¿Les provocaba dolor el recuerdo y volverían a intentar alguna vez entrar clandestinamente en este país por alguna parte donde no hubiera hombres de uniforme que les levantaran los párpados y que les palpasen el pecho? Cuando Mike Small me pregunta, ¿en qué piensas? Yo no sé qué decirle por miedo a que me tome por raro porque me pregunto qué sería de aquellos a los que obligaron a volver. Si a mi madre o a mi padre los hubieran obligado a volver, yo no estaría en esta cubierta con las luces de Manhattan ante mí como un sueño centellante. Por otra parte, solo los americanos hacen preguntas como aquellas. ¿En qué piensas? o ¿A qué te dedicas? En todos los años que pasé en Irlanda, nadie me hizo nunca preguntas como aquellas. Y si no fuera porque estoy locamente enamorado de Mike Small... Le diría que a ella no le importaba lo que pienso ni a qué me dedico para ganarme la vida. No quiero contar demasiadas cosas de mi vida a Mike Small por la vergüenza y porque no creo que lo entendiera. Sobre todo, habiéndose criado en una pequeña ciudad de América donde todo el mundo tenía de todo. Pero cuando se pone a hablar de sus tiempos de Rhode Island, cuando vivía con su abuela, hay nubes. Me habla de cuando iba a bañarse en verano a patinar sobre el hielo en invierno, de los paseos en carro, los viajes a Boston, las salidas con chicos, los bailes del instituto, de cuando preparaba el anuario del instituto. Y su vida parece una película de Hollywood hasta que se remonta a cuando se separaron su padre y su madre y la dejaron a ella en Tiberton con la madre de él. Habla de cuánto echaba de menos a su madre y de cómo pasó varios meses llorando en la cama todas las noches hasta quedarse dormida. Y ahora vuelve a llorar. Esto me hace preguntarme si yo hubiera echado de menos a mi familia si me hubieran enviado a vivir cómodamente con un pariente. Es difícil imaginarme que habría echado de menos el mismo té con pan de todos los días. La cama hundida e infestada de pulgas un retrete compartido por todas las familias del callejón. No, aquello no lo habría echado de menos, pero sí habría echado de menos cómo vivía con mi madre y mis hermanos, las conversaciones alrededor de la mesa y las noches junto al fuego cuando veíamos mundos en las llamas, cuevecillas y volcanes y formas e imágenes de todas clases. Yo habría echado de menos todo aquello aunque hubiera vivido con una abuela rica, y me daba lástima Mike Small, que no tenía hermanos ni hermanas, ni fuego ante el que sentarse. Me cuenta lo emocionada que estaba el día que terminó la escuela elemental, que su padre iba a hacer el viaje desde Nueva York para asistir a la fiesta, pero que llamó en el último momento para decir que tenía que ir a una comida campestre para las tripulaciones de los remolcadores y ese recuerdo le hace verter lágrimas otra vez. Aquel día su abuela fulminó por teléfono a su padre. Le dijo que era un desgraciado inútil que no hacía más que ir detrás de las faldas y que no volviera a poner los pies en Tiberton. Al menos tenía a su abuela. Siempre la tuvo. Para todo. No era muy dada a besar, ni a abrazar, ni a arropar. Pero tenía la casa limpia, la ropa lavada, la tartera, bien provista todos los días para la escuela. Mike se seca las lágrimas y dice que no se puede tener todo Y aunque yo no digo nada me pregunto ¿Por qué no se puede tener todo? O por lo menos ¿Por qué no se puede darlo todo? ¿Por qué no se puede limpiar la casa, lavar la ropa, llenar la tartera y además Besar, abrazar y arropar? Esto no puedo decírselo a Mike Porque ella admira a su abuela por lo dura que era y yo preferiría oír que la abuela podría haber abrazado, besado y arropado. Mientras Bob está en el campamento del Cuerpo de Formación de Oficiales para la Reserva, Mike me invita a visitar a su familia. Vive en Riverside Drive, cerca de la Universidad de Columbia, con su padre Alien y su nueva madrastra Estela. Su padre es capitán de un remolcador de la compañía de remolcadores Dalsall que opera en el puerto de Nueva York. Su madrastra está embarazada. Su abuela Zoe ha venido de Rhode Island a pasar una temporada hasta que Mike se instale y se acostumbre a Nueva York. Mike me dice que a su padre le gusta que lo llamen capitán y cuando yo le digo buenos días capitán, él carraspea hasta que las flemas le resuenan en la garganta y me aprieta la mano hasta que crujen los nudillos para que me entere de lo hombre que es. Este le dice, hola cariño, y me besa en la mejilla. Me dice que ella también es irlandesa y que es agradable ver que Alberta sale con chicos irlandeses. Hasta ella dice chicos, y eso que es irlandesa. La abuela está echada en el sofá del cuarto de estar con las manos detrás de la cabeza. Y cuando Mike me presenta, Zoe sacude el flequillo hacia adelante y dice, ¿cómo te va? Se me escapa de la boca la respuesta. ¿Qué bien vive, echada en el sillón? Ella me mira fijamente y sé que he dicho lo que no debo y me siento incómodo cuando Mike y Estela van a otra habitación para mirar un vestido y yo me quedo de pie en el centro del cuarto de estar mientras el capitán fuma un pitillo y lee el Daily News. Nadie me habla y yo me pregunto cómo es capaz Mike Small de marcharse y dejarme allí de pie con el padre y la abuela que no me hacen caso. Yo no sé nunca qué decir a la gente en estas situaciones. Debería preguntar qué tal marcha el negocio de los remolcadores o debería decir a la abuela que ha criado estupendamente a Mike. Mi madre en Limerick jamás dejaría a nadie en el centro de la habitación de esa manera. Le diría, siéntese y nos tomaremos una buena taza de té porque en los callejones de Limerick está mal visto no hacer caso a alguien y está peor visto todavía olvidarse de la taza de té. Es raro que un hombre como el capitán que tiene buen trabajo y su madre que está en el sofá no se molesten en ofrecerme algo o si quiero sentarme. No sé cómo es capaz Mike de dejarme así de pie, aunque sé que si le sucediera alguna vez a ella, se limitaría a sentarse y a hacer que todos se sintieran alegres, tal como hace mi hermano Malaki. ¿Qué pasaría si me sentara? Me dirían, hombre, qué frescura la tuya, sentarte sin que te inviten. ¿O no dirían nada y se esperarían a que me marchara para hablar de mí a mis espaldas? Van a hablar de mí cuando no esté delante en todo caso, y comentarán que Bob es un chico mucho más agradable, y que está muy atractivo con su uniforme del Cuerpo de Formación de Oficiales para la Reserva. Aunque quizás hubieran dicho lo mismo de mí si me hubieran visto con mi uniforme kaki de verano y con mis galones de cabo. Lo dudo. Seguramente lo preferirían a él con su título de bachiller y sus ojos limpios y sanos, y su futuro halagüeño y su carácter alegre, bien ataviado con el uniforme de oficial. Y yo sé, por los libros de historia, que a los irlandeses no los apreciaron nunca allí en Nueva Inglaterra. Que había por todas partes letreros que decían, irlandeses, abstenerse. Bueno, yo no quiero pedir nada a nadie. Y estoy dispuesto a darme media vuelta y alargarme cuando aparece por el pasillo Mike. Tan rubia y tan sonriente. Y dispuesta a ir a dar un paseo y a cenar en el village. Me dan ganas de decirle que no quiero tener nada que ver con la gente que te deja plantado de pie en el centro de la habitación y que pone letreros rechazando a los irlandeses. Pero ella es tan viva y alegre y tiene los ojos tan azules, es tan limpia y tan americana que creo que si me dijera que me quedase allí de pie para siempre, yo haría como un perro, meñaría la cola y obedecería. Después, bajando en el ascensor hacia la calle, me dice que he dicho a la abuelita algo que no debía. Que la abuelita tiene 65 años y trabaja mucho cocinando y limpiando la casa y que no le gusta que le hagan comentario de listillo porque se pasa unos minutos descansando en el sofá. Lo que quiero decirle yo es... ¡Ah! Que se joda tu abuela y su cocina y su limpieza. Tiene comida y bebida, ropas y muebles de sobra y agua corriente, fría y caliente, y no le falte el dinero. ¿Y de qué demonios se queja? Hay por todo el mundo mujeres que crían familias grandes y que no vienen con lamentaciones, y tu abuela está allí reposando sobre el culo y quejándose de que tiene que cuidar un apartamento y de unas pocas personas. ¿Qué se joda tu abuela? Vuelvo a decir. Eso es lo que quiero decir. Solo que tengo que tragarme mis palabras por si Mike Small se ofende y no vuelve a verme nunca más. Y es muy difícil ir por la vida sin decir lo que te viene a la boca. Es difícil estar con una chica guapa como ella porque a ella no le costaría nada nunca encontrar a otro. Y seguramente yo tendría que buscarme una chica que no fuera tan bonita y a la que no le importasen mis ojos enfermos y que no tenga el bachillerato. Aunque puede que una chica que no fuera tan bonita me ofreciera una silla y una taza de té y puede que yo no tuviera que tragarme las palabras constantemente. Andy Peters siempre me dice que la vida es más sencilla con las chicas de aspecto corriente, sobre todo con las que tienen las tetas pequeñas o no tienen tetas, porque siempre agradecen la menor atención que se les presta. Y una de ellas podría incluso amarme por mí mismo, como dicen en las películas. Yo no puedo pensar siquiera que Mike Small tiene tetas, teniendo en cuenta cómo reserva todo el cuerpo para la noche de bodas y para la luna de miel. Y a mí, me causa dolor imaginarme a Bob, el jugador de fútbol americano, haciendo la excitación con ella en la noche de bodas. El jefe de muelle de carga del almacén Baker y Williams me ve en el metro y me dice que puedo trabajar en verano, cuando los hombres se van de vacaciones. Me deja trabajar de 8 a mediodía, y el segundo día después de terminar, voy a pie hasta los almacenes portuarios para ver si puedo tomarme un bocadillo con joras. Suelo pensar que es el padre que me hubiera gustado tener, a pesar de que él es negro y yo soy blanco. Si yo dijera aquello a alguien del almacén, me echarían del muelle de carga a carcajadas. Él mismo debe saber cómo hablan los negros y sin duda oye flotar en el aire la palabra negra. Cuando yo trabajaba con él en el muelle de carga, me preguntaba cómo era capaz de no recurrir a los puños. En vez de ello, bajaba la cabeza y echaba una sonrisita y a mí me daba la impresión de que quizás fuera un poco sordo o retrasado mental, si no fuera porque yo sabía que no era sordo y que el modo en que hablaba de que su hijo estaba estudiando en Canadá demostraba que si hubiera tenido la oportunidad, habría ido a la universidad él mismo. Salí de una casa de comidas de la calle Light y cuando me ve, sonríe. ¡Oh, hombre! Algo me debía decir que venías. Tengo un bocadillo gigante de un kilómetro y cerveza. Comemos en el muelle, ¿de acuerdo? Me dispongo a bajar hasta el muelle por la calle Light, pero él me obliga a desviarme. No quiere que los hombres del almacén nos vean. Le fastidiarían todo el día. Se reirían y preguntarían a Joras cómo había conocido a mi madre. Eso me da ganas de desafiarles y me incita todavía más a ir por la calle Light. No, hombre, dice él. Ahórrate tus emociones para cosas más importantes. Esto es una cosa importante, Joras. No es nada, hombre. Es ignorancia. Deberíamos defendernos. No, hijo. Dios, me está llamando hijo. No, hijo. No tengo tiempo de defenderme. No quiero entrar en su terreno. Yo escojo mis peleas. Tengo un hijo en la universidad, tengo una mujer que está enferma y sigue limpiando oficinas por la noche en la calle Broad. Cómete tu bocadillo, hombre. Es de jamón y queso untado de mostaza y lo bajamos con un litro de cerveza Reingold, pasándonos la botella el uno al otro y yo tengo el pensamiento y la sensación repentina de que jamás olvidaré esta hora en el muelle con Joras con las gaviotas que vuelan en círculo esperando lo que les pueda caer y los barcos en fila a lo largo del Hudson esperando a que los remolcadores los atraquen o los saquen hasta la bocana. Con el tráfico que transcurre a nuestras espaldas y por encima de nuestras cabezas por la autopista del West Side y por la radio, en una oficina de los muelles, Bo Manroe canta botones y lazos. Joras me ofrece otro trozo de bocadillo diciéndome que no me vendría mal ponerme unos kilos de carne en los huesos. Y su mirada de sorpresa cuando estoy a punto de dejar caer el bocadillo, cuando casi lo dejo caer por la debilidad que tengo en el corazón y por cómo caen las lágrimas en el bocadillo y yo no sé por qué, no puedo explicárselo a Joras ni a mí mismo, con la fuerza de esta tristeza que me dice que esto no volverá. Este bocadillo, esta cerveza en el muelle con joras que me hace sentirme tan feliz que lo único que puedo hacer es llorar por la tristeza de todo esto. Y me siento tan estúpido que me gustaría apoyar la cabeza en su hombro. Y él lo entiende porque se acerca a mí, me rodea con el brazo como si yo fuera su propio hijo. Los dos negros o blancos o nada. Y no importa porque lo único que puedo hacer es dejar el bocadillo. Y baja una gaviota donde lo he dejado y se lo traga y nos reímos, Joras y yo. Y él me pone en la mano el pañuelo más blanco que he visto en mi vida y cuando quiero devolvérselo, sacude la cabeza. Quédatelo, me dice. Y yo me digo a mí mismo que guardaré ese pañuelo hasta mi último suspiro. Le cuento lo que decía mi madre cuando llorábamos. Ay, debes de tener la vejiga cerca del ojo. Y él se ríe. No parece importarle que volvamos a subir por la calle Light y los hombres del muelle de carga no dicen nada de él ni de su madre porque es difícil hacer daño a unas personas que ya se están riendo y que están fuera de tu alcance. 33. A veces la invitan a cócteles. Me lleva con ella y yo me siento confuso viendo el modo en que la gente está de pie, nariz con nariz charlando y comiendo cositas encima de trozos de pan duro y de galletas saladas sin que nadie cante ni cuente un cuento como hacían en Limerick hasta que empiezan a mirar el reloj y dicen ¿Tienes hambre? ¿Quieres que vayamos a comer algo? Y se van marchando y a eso lo llaman una fiesta. Es el Nueva York de la parte alta y a mí no me gusta nada. Sobre todo cuando un hombre de traje habla con Mike, le dice que es abogado. Me señala a mí con un gesto de la cabeza. Le pregunta por qué va con un tipo como yo en nombre del cielo y la invita a cenar como si ella debiera alargarse con él y dejarme con el vaso vacío, con todo duro y sin que nadie cante. Naturalmente ella dice, no, gracias, aunque se nota que se siente halagada y yo suelo preguntarme si le gustaría ir con el señor abogado de traje en vez de quedarse conmigo, con un hombre de un barrio pobre que no fue a la escuela secundaria y que mira el mundo con unos ojos que son como agujeros de meadas en la nieve. Sin duda le gustaría casarse con alguien que tuviera los ojos sanos y azules y la dentadura blanca e impecable, que la llevara a cócteles e irse a vivir los dos a Westchester, donde ingresarían en el club de campo, jugarían al golf y domarían martinis y retrasarían por la noche bajo los efectos de la ginebra. Yo ya sé lo que prefiero. El Nueva York del centro, donde hay hombres con barbas y mujeres con el pelo largo y con collares que leen poesías en los cafés y en los bares. Sus nombres salen en los periódicos y en las revistas Kerouac, Ginsberg, Brigitte Mournaghan. Cuando no viven en áticos y en casas de vecindad, recorren el país. Viven vino en grandes jarras, Fuman marihuana, se echan en el suelo y les enrolla el jazz. Les enrolla. Así es como hablan y chascan los dedos. Tienen marcha, hombre, tienen marcha. Son como mi tío padre Limerick. Nada les importa un pedo de violinista. Si tuvieran que ir a un cóctel o que ponerse una corbata se morirían. Una corbata fue la causa de nuestra primera desaveniencia y de la primera vez que vi el genio de Mike Small. Íbamos a ir a un cóctel y cuando me reuní con ella ante su casa de apartamentos de Riverside Drive, ella me dijo, ¿Dónde tienes la corbata? Está en casa. Pero, ¿esto es un cóctel? No me gusta llevar corbata. En el Village no la llevan. A mí no me importa cómo la llevan en el Village. Esto es un cóctel y todos los hombres llevarán corbata. Ahora estás en América. Vamos a Broadway a una tienda de ropa de hombres a comprarte una corbata. ¿Por qué voy a comprarme una corbata si tengo una en casa? Porque yo no voy a una fiesta contigo tal como vas. Se apartó de mí, subió por la calle 116 hasta Broadway, levantó la mano, saltó un taxi sin mirar atrás para ver si yo la seguía. Yo tomé el tren en la séptima avenida hasta Washington Heights, ciego de sufrimiento, maldiciéndome a mí mismo por mi terquedad y temiendo que ella me abandonase definitivamente por un señor abogado de traje para poder pasarse el resto del verano yendo a cócteles con él, hasta que Bob, el jugador de fútbol americano, volviese del cuerpo de formación de oficiales para la reserva. Hasta puede que deje a Bob por el abogado, que termine la carrera y se vaya a vivir a Westchester o a Long Island, donde todos los hombres llevan corbata, donde algunos tienen una corbata para cada día de la semana y otra encima para los actos sociales. Podría ser feliz yendo al club de campo bien vestida y recordando lo que decía su padre. Una dama no está bien vestida hasta que no se pone guantes blancos hasta los codos. Paddy Arthur bajaba por las escaleras, muy arreglado, sin corbata, camino de un baile irlandés. Y me preguntó por qué no iba con él, que a lo mejor me encontraba otra vez con dolores. Volví atrás y bajé de nuevo las escaleras diciéndole que no me importaba no volver a ver a Dolores en esta vida ni en la otra después de lo que me había hecho. Atraerme para hacerme coger el tren E e ir hasta Queens Village, haciéndome creer que podía haber algo de excitación al final de la noche. Antes de tomar el tren que va hacia el centro, Paddy y yo nos paramos a tomar una cerveza en un bar de Broadway y Paddy me dijo. Jesús, ¿qué te pasa? ¿Es que tienes una abeja en el culo? Cuando le cuento lo de Mike Small y la corbata, no manifiesta la menor comprensión. Me dice que me está bien empleado por ir por ahí con las jodidas protestantes y qué diría mi pobre madre que está en Limerick. A mí no me importa lo que diría mi madre. Estoy loco por Mike Small. Pidió un whisky y me dijo que yo también debería tomarme otro para soltarme, para calmarme, para despejarme la cabeza. Y cuando tuve dos whiskies en el cuerpo, le conté que me gustaría echarme en un suelo del Greenwich Village fumando marihuana, compartiendo una jarra de vino con una chica de pelo largo, mientras Charlie Parker, que sonaba en el tocadiscos, nos hacía subir flotando hasta el cielo y nos volvía a bajar suavemente con un quejido largo, bajo y dulce. Paddy me echó una mirada feroz. ¡Ah, En nombre de Dios. ¿Es que me estás tomando el pelo? ¿Sabes cuál es tu problema? Los protestantes y los negros. Solo te falta ir con judíos y entonces estarás condenado del todo. Había un hombre que se estaba fumando una pipa sentado en el taburete que estaba junto a Paddy y dijo Eso es, hijo, eso es. Di a tu amigo aquí presente que hay que tratarse con la gente de uno. Yo he pasado toda mi vida tratándome con mi gente... Cavando hoyos para la compañía telefónica. Irlandeses todos. Nunca he tenido el menor problema. Porque, por Dios, me he tratado con mi propia gente. Y he visto a jovencitos que venían y se casaban con mujeres de todas clases y perdían la fe. Y terminaban yendo a los partidos de béisbol. Y con eso ya están rematados. El viejo dijo que conocía a un hombre de su mismo pueblo y que había trabajado veinticinco años en una taberna de Checoslovaquia y que había vuelto a su casa para establecerse. Y no tenía en la cabeza ni una palabra de checoslovaco. Y todo porque se había tratado con su gente, con los pocos irlandeses que pudo encontrar allí, que todos estaban unidos gracias a Dios y a su santa madre. El viejo dijo que le gustaría invitarnos a beber algo en honor a los hombres y las mujeres de Irlanda que se tratan con su gente de tal modo que cuando nace un niño saben quién es el Padre y que por Cristo y Dios le perdone la manera de hablar, eso es lo más importante de todo, saber quién es el Padre. Alzamos las copas y brindamos por todos los que se tratan con su gente y saben quién es el Padre. Paddy se inclinó hacia el viejo y los dos hablaron de la patria, que es Irlanda aunque el viejo no la ha visto desde hacía cuarenta años y tenía la esperanza de que lo enterraran en el hermoso pueblo de Gort, junto a su pobre y anciana madre irlandesa, y junto a su padre, que hizo su parte en la larga lucha contra el pérfido tirano sajón y alzó su copa para cantar. Dios salve Irlanda, dicen los héroes. Dios salve a Irlanda, dicen todos, si morimos en el alto patíbulo o en el campo de batalla. ¿O qué importa si caemos por Erin? Se hundieron más y más en su whisky y yo me quedé mirando el espejo de la barra preguntándome quién está besando ahora a Mike Small, deseando poder pasearme por las calles con ella para que la gente volviera la cabeza y yo fuera la envidia de todos sin excepción. Paddy y el viejo solo me hablaban para recordarme que habían muerto por Irlanda miles de hombres y de mujeres que no estarían nada contentos de mi conducta, tal como voy por ahí con episcopalianos traicionando a la causa. Paddy volvió a darme la espalda y yo me quedé mirando fijamente lo que podía ver de mí mismo, reflejado en el espejo y asombrándome del mundo en que me encontraba. El viejo se inclinaba de vez en cuando por detrás de Paddy para decirme, «Trátate con tu gente, trátate con tu gente». Estoy en Nueva York, la tierra de los libres y la patria de los valientes, pero esperan que me comporte como si siguiera en Limerick, irlandés en todas las ocasiones. Esperan que solo salga con chicas irlandesas, que me asustan con el modo en que están siempre en gracia de Dios diciendo que no a todo y a todos, a no ser que se trate de un padre y que quiere establecerse en una granja con terreno en Roth Common y criar siete hijos, tres vacas, cinco ovejas y un cerdo. No sé por qué he vuelto a Irlanda si tengo que escuchar los tristes relatos de los sufrimientos de Irlanda y bailar con chicas de campo, vaquillas de mullingar, carne de pies a cabeza. No tengo en la cabeza más que a Mike Small, rubia, de ojos azules, deliciosa, que se desliza por la vida con su facilidad de episcopaliana, la chica toda americana que lleva en la cabeza dulces recuerdos de Tiverton, el pueblecito de Rhode Island, de la casa donde la crió su abuela, del dormitorio con visillos que se agitaban suavemente en las ventanas que dominaban el río Narragansett la cama hecha con sábanas, mantas, almohadas en cantidad, la cabeza rubia sobre la almohada llena de sueños de excursiones, paseos en carro, viajes a Boston, chicos, chicos, chicos y la abuelita que preparaba por la mañana el desayuno nutritivo todo americano para que su muchachita pueda pasarse todo el día encantando hasta el culo a todos los chicos, chicas, profesores y a cualquiera con quien se encuentre, entre ellos a mí y sobre todo a mí, sentado, prendado en el taburete del bar. El whisky me dejó algo oscuro en la cabeza y tuve dispuesto a decirle a Paddy y al viejo que estaba harto de los sufrimientos de Irlanda y que no puedo vivir en dos países al mismo tiempo. Pero en vez de ello, los dejé a los dos de palique en sus taburetes del bar y fui andando hasta la calle 179, bajando por Broadway, hasta la calle 116 con la esperanza de que si esperaba lo suficiente, podría echar una ojeada a Mike Small a la que traería a su casa el señor abogado de traje. Una ojeada que quiero y no quiero echar. Hasta que un poli en un coche de patrulla me llama y me dice. Circule, amigo. Todas las chicas de la escuela Barnard se han ido a acostar. Circule, me dice el poli. Y yo lo hice porque era inútil intentar decirle que sé quién la está besando ahora. Que sin duda ahora está en el cine con el brazo del abogado a su alrededor, con las puntas de los dedos colgando al borde de su pecho, que está reservado para la luna de miel. Que puede haber un beso o un apretón entre los bocados de palomitas y estoy aquí, en Broadway, mirando las puertas de la Universidad de Columbia, que está en la acera de enfrente y no sé hacia dónde volverme, deseando poder encontrar una chica de California o de Oklahoma, rubia y de ojos azules como Mike Small, alegre y con dientes que no han conocido jamás un dolor ni una caries, alegre porque su vida está arreglada de tal modo que terminará la carrera y se casará con un chico agradable, lo llama chico, y se asentará con paz, tranquilidad y comodidad, como decía mi madre». El poli volvió a acercarse a mí y me dijo que siguiera circulando, amigo, y yo intenté cruzar la calle 116 con un poco de dignidad para que él no pudiera señalarme con el dedo y decir a su compañero. Allá va otro Mick de la patria vieja perdido por el whisky. Ellos no sabían ni le importaría saber que todo aquello pasaba porque Mike Small había querido que yo me pusiera corbata y yo me había negado. El bar West End... Estaba abarrotada de estudiantes de la Universidad de Columbia y yo pensé que si me tomaba una cerveza podría mezclarme con ellos y pasar por uno de ellos, que tienen una categoría superior a la de los estudiantes de la Universidad de Nueva York. Podría encapricharse de mí una rubia y hacerme olvidar a Mike Small, aunque yo no creo que pudiera quitarme la de los pensamientos, aunque se metiera entre mis sábanas la propia Brigitte Bardot. Era como si estuviera en la cafetería de la Universidad de Nueva York con el modo de discutir de aquellos estudiantes de Columbia a voz en cuello sobre la vacuidad de la vida. Lo absurdo que es todo y que lo único que importa es la elegancia cuando está sometido a presión, hombre. Cuando viene ese cuerno del toro y te roza la cadera, sabes que ese es el momento de la verdad, hombre. Léete a Hemingway, hombre. Leete a Jean Paul Sartre, hombre. Ellos saben lo que hay. Si yo no tuviera que trabajar en bancos, muelles, almacenes, tendría tiempo para ser un estudiante universitario como es debido y suspirar por la vacuidad. Me gustaría que mi padre y mi madre hubieran tenido vidas respetables y me hubieran enviado a la universidad para que yo pudiera pasarme el tiempo en los bares y en las cafeterías, contando a todo el mundo Cuánto admiro a Camus por su invitación diaria al suicidio y a Hemingway por arriesgarse al cuerno del toro en el costado. Sé que si tuviera tiempo y dinero superaría a todos los estudiantes de Nueva York en cuanto a desesperación. Aunque jamás podría contar nada de esto a mi madre porque ella diría ¡Jarra! El nombre de Dios. ¿Es que no tiene salud, zapatos y un buen pelo? ¿Qué más quieres? Me bebí mi cerveza y pregunté qué país es este en el que los polis te dicen que circules, en el que la gente te pone mierda de paloma en el bocadillo de jamón, en el que una chica que está comprometida a estar comprometida con un jugador de fútbol americano me deja porque no me pongo corbata, en el que una monja bautiza a Michael lo que queda de él, a pesar de que éste sufrió en un campo de concentración y se merece que lo dejen en su estado de judío sin molestar a nadie, en el que los estudiantes universitarios comen y beben hasta saciarse y suspiran por el existencialismo y la vacuidad de todo, y los polis te vuelven a decir, circule. Volví a subir a pie por Broadway, pasando por delante de la Universidad de Columbia hasta Washington Heights, y llegué al puente George Washington desde donde podía contemplar el río Hudson a ambos lados. Tenía la cabeza llena de nubes oscuras y de ruidos y de un ir y venir de Limerick y de Dachau y de Ed Klein, donde Michael, lo que queda de él, un despojo, fue salvado por los militares americanos. Y me iba y me venía de la cabeza mi madre con Emer, la de Mayo, y Mike Small, la de Rhode Island, y Paddy Arthur se reía y me decía... Nunca bailarás con las chicas irlandesas con esos ojos como dos agujeros de meadas en la nieve. Y yo contemplé el río a ambos lados y sentí lástima de mí mismo, hasta que el cielo se iluminó más allá y el sol que salía viajó de torre en torre convirtiendo a Manhattan en columnas de oro.